0: Bonsoir et bienvenue au champ libre pour ce café histoire, qui est le premier café histoire d'ailleurs de, de la rentrée, qui est donc organisé en complicité bien sûr par le musée de Bretagne et puis avec nos collègues de la DGAU. Donc une collaboration sur un thème qui nous est cher au musée et qui est bien sûr en lien avec un grand projet mené aussi au niveau de de la métropole et qui a trait à la connaissance de notre patrimoine, à sa diffusion, à son partage, à sa valorisation. Voilà, donc, euh, je suis désolée, on a juste un petit souci de salle, vous avez vu que nous ne sommes pas encore dans le, dans le café des champs libres et donc euh, j'espère que la, le format de nos, nos, nos échanges, en tout cas à l'issue euh, des premiers temps d'intervention, sera aussi... Euh, convivial qu'il est d'habitude au champ libre sans les boissons habituelles c'est le seul petit regret que je peux avoir mais normalement le prochain se passera bien sûr dans le café voilà je laisse la parole à Arnaud Vassmer qui reprend l'animation de ce café histoire et qui va présenter du coup les différents intervenants merci à vous
1: Merci Céline et bien bonsoir à toutes et à tous. Donc bienvenue à, à ce qu'a fait connaître notre patrimoine, les apports de l'inventaire. Nous discuterons donc des apports de l'inventaire et de comment ils s'inscrivent dans Rennes 2030, le plan local. Urbaniste à l'échelle de la ville et de la métropole. Vous aurez un second temps dans lequel vous pourrez évidemment interroger nos trois interlocuteurs, mais avant cela, nous allons faire connaissance avec elle et avec lui, donc Raphaël, et puis discuter un petit peu de ce qu'est l'inventaire du patrimoine, de ce que sont ces évolutions de connaissances et ce que l'on en fait. Aussi. Je vous présente alors très rapidement dans un premier temps nos interlocuteurs parce que j'aurai des questions pour mieux les présenter ou pour qu'ils se présentent mieux. À mes côtés Marie-Pierre Baudry qui est docteur en archéologie médiévale et histoire de l'art à la scope atemporelle. Raphaël Labruni, qui est architecte et docteur en histoire. Vous êtes enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne. Et si j'ai gardé pour la fin Elisabeth loire mongazon c'est parce que c'est avec elle que l'on va ouvrir. Et donc, je vais poser la, la première question. Vous êtes la chef du service de l'inventaire du patrimoine culturel de la région Bretagne. Et donc, pour mieux vous présenter, je vais vous demander à, à tous les trois, à tour de rôle, de nous expliquer comment vous travaillez avec le patrimoine et Comment, oui ou non, votre travail peut s'articuler avec euh, Rennes 2030, donc la, la fabrique de la ville. Mais d'abord, euh, Elisabeth, dites-nous euh, l'inventaire du patrimoine, qu'est-ce que c'est
2: Alors, l'inventaire du patrimoine, c'est une idée qui a été initiée par André Malraux en 1964 pour dresser en fait une photographie de, de la France au moment où. Euh, les formes traditionnelles d'architecture étaient en train de disparaître au profit de, de formes plus génériques, par l'apport de, de matériaux et de, de volumes aussi différents. Euh, bon, cette photo d'ailleurs illustre bien ça. L'idée était de dresser une photographie. Voilà,
1: là on va mettre l'image, pardon.
2: Ah, j'avais pas vu qu'il n'y avait pas l'image.
1: que nous pour l'instant.
2: Euh, donc l'idée était de dresser justement une photographie en fait de, 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 de la France juste qu'on enfin, est une vingtaine d'années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais donc à, à cette période charnière. Et d'ailleurs, dans la soirée, on va explorer pas mal de photos qui, qui vont donner des éclairages justement sur ces mutations du paysage. Et donc Malraux, en, en créant l'inventaire, a choisi deux régions. En fait, pour, pour lancer cette initiative, l'Alsace et la Bretagne, pas par hasard, deux régions très fortement identitaires en matière de patrimoine. Donc, depuis 1900, enfin, la, la Bretagne donc peut euh, se, se prévaloir d'avoir l'un des deux services d'inventaire les plus anciens. Et peut aussi, depuis cette date, se prévaloir d'avoir été toujours un peu la région qui a été pilote, expérimentateur, pionnière de techniques, d'inventaire, puisque c'est en Bretagne qu'a été développé le dossier électronique aussi au milieu des années 90, ce qui fait qu'on a aujourd'hui un peu plus de 130 000 dossiers en ligne et 500 000 clichés qui sont accumulés, qui font donc une richesse documentaire extraordinaire pour comprendre le territoire. Depuis 2004, euh, l'inventaire, c'est un service de la région. C'est-à-dire précédemment, c'était un service de l'État, et depuis euh, la loi de décentralisation de 2004, c'est un service de la région Bretagne. Enfin, c'est euh, au niveau national, tous les services d'inventaire sont passés dans les régions, et euh, ça a changé le mode de. de la méthodologie en fait, de l'inventaire, non pas sur le fond, non pas sur la qualité des études, mais bien sur la façon dont on les conduit, non pas en étant plutôt des chercheurs isolés, mais bien en travaillant en partenariat étroit avec les territoires. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'on travaille avec Rennes Métropole.
1: Donc là, on est heureux. Peut-être avant que vous nous disiez pourquoi vous avez ouais. choisi cette image-là. Qu'est-ce que ça implique, l'inventaire du patrimoine, par rapport aux autres organismes que l'on peut connaître, qui ont en charge le patrimoine Et je pense bien évidemment ici, alors pas forcément à ce que fait l'UNESCO, mais à un niveau plus national, aux monuments historiques.
2: Alors, l'inventaire a aucune fonction réglementaire euh, ni fiscale. Souvent, c'est la question qui nous est posée euh, quand on va euh, chez les gens c'est oh, mais si vous inventoriez ma maison, ça va changer quelque chose pour les impôts ben, Non, pas du tout. Euh, et ce n'est pas parce que euh, les éléments sont recensés dans nos bases de données qu'il euh, qu y a une quelconque protection dessus. Alors, il y a effectivement toujours ce, cette difficulté on est inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Et bien, là, les monuments historiques, c'est. Euh, euh, c'est à part, en fait, c'est géré toujours par l'État, c'est une démarche régalienne, toujours géré par l'État au niveau des dragues dans les conservations régionales des monuments historiques. Et euh, c'est euh, quand on est inscrit ou classé à l'inventaire des monuments historiques, il y a un règlement qui est beaucoup plus strict. Euh, et voilà. Alors Il y a plein de niveaux de protection différents. Et l'inventaire est simplement une démarche de connaissance, de documentation du patrimoine on est des experts en matière de patrimoine. Dans le service, on est une vingtaine, dont une quinzaine de chargés d'études qui sont des historiens, historiens de l'art, documentalistes, gestionnaires de bases de données. Euh, voilà. On apporte une expertise sur le patrimoine, mais simplement sur l'angle de la connaissance. Donc cette connaissance-là peut être après sollicitée pour des expertises. On est régulièrement sollicité pour donner des avis pour des choses, mais en revanche, on n'est pas sur le côté réglementaire des monuments historiques
1: c'est que dans la partie sollicitée, comme ça, vous pouvez participer aux discussions sur ce que sera la ville de demain
2: Tout à fait. voilà.
1: Expliquez-nous peut-être de Alors, manière là, plus concrète, choisis, on est heureux.
2: Enfin, J'ai proposé cette image-là euh, initiale justement pour, euh, pour évoquer ces formes d'architecture traditionnelle dont, on parlait, euh, dont je parlais tout à l'heure. Là, on est euh, sur de l'architecture traditionnelle du, du bassin rennais avec euh, euh, bah, une construction en bauge sur Solin de, de schiste pourpre de, de Pont-Réan. Euh, on est donc sur la commune du Rheu, qui a été étudiée l'année dernière, euh, l'année universitaire dernière, dans le cadre d'un exercice partagé avec euh, les étudiants du master restauration et réhabilitation du patrimoine bâti de, de Rennes 2, dont quelques-uns euh, sont dans la salle, hein, d'ailleurs, euh, puisqu'il y a les, les, ceux de la promo de, de cette année. Euh, voilà, donc... Euh, c'est simplement un exemple d'architecture rurale, une photo. Alors une enquête réalisée en 1972. Donc je vous parlais de la richesse de nos fonds documentaires. Quand on fait des enquêtes, on se sert. Alors on passe. Alors j'oubliais quand même de dire, on, on a cet atout, cette, enfin cette expertise, ce regard qu'on porte sur le patrimoine. Euh, voilà, c'est un outil extraordinaire de connaissance des territoires. Ça a quand même un grand défaut. C'est celui de la lenteur. En gros, un chargé d'études tout seul fait une commune par an. En 2014, on a fêté les 50 ans du service, en gros un peu plus de 1200 communes en Bretagne et il y en avait à peine la moitié qui avait été couverte par des enquêtes topographiques. Donc c'est très long. Et, euh, et il faut régulièrement repasser, puisque, par exemple, cette enquête a été faite en 1972, et c'est évident qu'on fait l'inventaire du RE en 2017, on ne voit plus du tout la même chose. Un et que le, la notion de patrimoine enfin, s'élargit, euh, on le verra tout à l'heure, et donc on ne on, on voit plus la même chose et on ne regarde plus la même chose. Alors... La formule de Malraux, euh, lors de la création de l'inventaire, il a édité un, un petit document euh, qu'on qu trouve en ligne, qui euh, enfin, auquel on fait référence souvent, qui est la plaquette sable, qu'on euh, appelle sable parce que c'est le nom de sa couleur, que, que vous trouvez sur le site du ministère de la Culture, et qui est un document hyper intéressant parce qu'il euh, annonce une espèce de, de vision euh, déjà très moderne, de, de, on reviendra là-dessus, de ce que peuvent être des inventaires collaboratifs et participatifs. Et la formule, le triptyque de l'inventaire, c'est recenser, étudier, faire connaître. Donc, on recense l'ensemble du patrimoine. On a deux sortes de, de méthodes, les, les enquêtes topographiques et les enquêtes thématiques. On va d'abord parler des enquêtes topographiques. On reviendra sur les thématiques par la suite. Quand on fait du topographique, on va sur le territoire et systématiquement, on recense l'ensemble du bâti et une fois qu'on a fait ce recensement, on étudie, on fait des dossiers d'études à peu près sur 5 à 10% des éléments qui sont recensés. Et ce qui est important après, c'est de restituer cette connaissance. Donc ces restitutions elles se font de différentes façons. Donc il va y avoir des publications. Alors je pense que nombre d'entre vous connaissent le cahier du patrimoine qui avait été édité au début des années 2000 mais également bah, aujourd'hui nos données sont principalement en ligne donc euh, on a deux enfin on a plusieurs portails de diffusion là on a mis la, la page de Carten qui est le visualisateur cartographique certains d'entre vous connaissent forcément patrimoine.bzh qui est l'entrée par un, un moteur de recherche où on, on tape le nom de la commune ou de l'édifice qu'on cherche mais on a également cette entrée cartographique et euh, ben, on, là on a zoomé sur, euh, sur Rennes Métropole donc en, en bleu euh, la, la ville de Rennes mais euh, là où vous avez les concentrations de points, c'est ce qui a été fait récemment bah justement euh, depuis qu'on a entamé le partenariat avec Rennes Métropole, fait de revisiter des enquêtes anciennes euh, donc euh, bah en fait on, on a fait un certain nombre de communes ici euh, au nord Mignac, sous Bécherel, La Chapelle-Chaussée Langan il y a deux ans L'Heureux, le L'Ermitage euh, euh, oublie Cintré et Mordel, euh, euh, bah, c'est en cours. Euh, et voilà. Puis euh, ici on a.. Euh, je suis perdue dans mes notes. Euh, Laillé voilà. Ouais. Euh, Chavagne aussi avaient été faites. Mais par contre, toutes les communes qui sont entourées en brun, ce sont des communes sur lesquelles il y avait des enquêtes anciennes. Donc, euh, certaines... Alors, bon, ça dépend du, du zoom qu'on a, mais euh, voilà, certaines, on voit des points bruns, d'ailleurs, qui correspondent à des dossiers d'études. Donc, dès qu'on clique sur chacun de ces points, on arrive soit à la notice de recensement, soit euh, au dossier d'études, en fait, euh, en fonction de ce qu'on choisit. Et l'ensemble de ces dossiers sont en ligne. Donc, sur Rennes-Métropole, on a à peu près... 11 000 dossiers d'études et, euh, et là depuis qu'on a repris le partenariat un peu plus de 2500 points de recensement
1: on aura évidemment l'occasion d'y revenir dans la conversation tout à l'heure je Poursuit le, le tour de table, donc là les interventions vont être euh, plus brèves, puisque voilà, vous allez pouvoir vous exprimer pendant toute la, la rencontre, mais euh, pour mieux vous présenter, d'abord vous, Marie-Pierre Baudry, donc je rappelle, hein, je l'ai dit, vous êtes docteur en archéologie médiévale et euh, histoire de l'art, que vous travaillez dans la scope atemporelle, donc euh, la voilà, première euh, des deux questions que je vais vous poser, puis ensuite à, à Raphaël, euh, dites-nous comment vous travaillez en lien avec le patrimoine, et pour ce qui vous occupe, le récit d'une ville qui passe par le patrimoine
3: oui, alors je suis chargée de faire une étude historique, patrimoniale de Rennes-Métropole, c'est-à-dire de faire une synthèse générale pour pouvoir replacer toute la connaissance et tous les vestiges du patrimoine dans ce qu'on appelle un récit historique des origines à nos jours. Donc je travaille à partir de différentes sources, et la source de l'inventaire est une base de données considérable, très précieuse, très riche, qui témoigne du patrimoine qui a été, on dit, recensé, documenté, observé, commenté, dès les années 1970. Et on va voir qu'il y a une évolution jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une base de données très riche qui est complétée et confrontée à d'autres sources, bien sûr les textes, les archives, euh, L'étude des, des bâtiments conservés en élévation, qui peut faire l'objet d'une analyse un petit peu différente de l'approche de l'inventaire. Et puis aussi les données archéologiques, euh, les fouilles qui, depuis une quinzaine d'années, ont complètement renouvelé la connaissance de, de certains aspects du territoire. Car il faut préciser que le, le, le travail de, de l'inventaire concernait essentiellement l'architecture conservée en élévation. Voilà, donc à partir de, de tous ces éléments, toutes ces sources, euh, j'essaie de, de retracer l'histoire de la métropole, ce qui est très ambitieux. Il y a énormément de choses qui ont été faites et c'est déjà important de pouvoir en faire la synthèse, de les confronter, de les actualiser pour certaines. Euh, il y a surtout énormément de choses qui ont été faites sur la ville de Rennes, la ville centre. Et moins sur le reste de la métropole. Donc c'est plus le regard aussi que j'essaie d'apporter aujourd'hui, euh, replacer euh, toutes, toutes les études déjà réalisées, les observations, les monographies, euh, des études très fines, euh, dans un cadre global, dans une histoire commune que l'on peut retracer pour la métropole mais aussi plus largement parce que l'histoire, la, la définition de la métropole elle est récente mais on arrive quand même à retracer, replacer euh, une histoire, on dit un socle commun et puis à comprendre mieux pourquoi euh, on peut euh, sur ce territoire définir euh, des caractéristiques communes, des éléments du patrimoine qu'on pourra peut-être mettre en exergue et valoriser voilà.
1: Alors comment ça s'articule ça avec le projet de, de Rennes 2030 donc la fabrique de la ville si je pose la question autrement pour qui faites, vous, ce travail
3: Alors, je travaille pour Rennes-Métropole. Donc, c'est lié au PLU, PLUI. Donc, c'est une démarche, en fait, à la base essentiellement d'urbanisme, mais qui, finalement, s'est élargie dans une réflexion globale qui ne se limite pas à constituer des points sur des cartes avec des informations réglementaires pour mettre en œuvre une politique de conservation, gestion, urbanisme, etc., euh, les élus ont souhaité aller plus loin et faire en sorte que finalement ces, ces études d'urbanisme, ces recensements, ces inventaires, cette connaissance point par point sur le territoire puissent contribuer à nourrir une réflexion globale et à prendre du recul pour comprendre ce patrimoine. Parce que c'est une chose de l'inventorier, de le décrire, de l'identifier, c'en est une autre, euh, de l'analyser de voir peut-être en quoi il peut être significatif, non seulement pour la métropole, mais pour, pour la Bretagne, sa place dans l'histoire commune à une échelle plus large. Donc, c'est en ce sens qu'on m'a demandé de réaliser une mission en deux phases. Il y a une première phase qui est de retracer le récit historique chronologique, finalement, de l'histoire de la métropole en prenant appui Essentiellement, quand même, sur le patrimoine. Et ça, c'est très important. Ça permet aussi de définir le patrimoine et de voir en quoi il porte sens et il porte un message pour l'avenir et pour la compréhension de cette histoire commune. Et puis, dans un deuxième temps, je m'attacherai plutôt à quelques thèmes forts, des éléments clés du patrimoine, euh, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire On pourrait dire, dire l'architecture hydraulique au fil de la vilaine. Voilà, des choses comme ça. Euh, et aller les traiter plus en détail euh, au fil des siècles.
1: Raphaël Lavruni, donc, je rappelle que vous êtes architecte et docteur en, en histoire, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne. Quelle place occupe le patrimoine dans votre travail
4: Donc, euh, bonsoir, oui, le... Le patrimoine, c'est euh, euh, un champ que j'ai un peu investi euh, suite à, à ma thèse euh, d'histoire qui a suivi euh, mon, mon diplôme d'architecte. Ma thèse ne portait pas du tout sur des questions patrimoniales, mais euh, pour des questions professionnelles, euh, voilà, ça permet de combiner on va dire, les, les différentes compétences euh, et, euh, le, le patrimoine du XXe siècle en fait, a été un champ plus, plus particulièrement investi, puisque j'enseigne essentiellement l'histoire de l'architecture du XXe siècle. Et euh, en arrivant à Rennes en 2014, on a répondu à... Enfin, moi, je ne travaille ni pour l'inventaire, ni pour Rennes 2030. <rire> Devant c'est ma question. Voilà. Donc, euh, j ai, j ai, euh, en fait, si je suis là, c'est parce qu'on a travaillé pour la DRAC, donc elle... Le, le ministère de la Culture euh, en Bretagne des, des, des centrés, voilà, les services déconcentrés de, de l'État euh, du ministère de la Culture, qui a lancé un appel d'offres pour renouveler euh, le label patrimoine XXe. Le label patrimoine XXe, c'est un label qui a été euh, créé en 1999 et qui cherchait à trouver d'autres moyens euh, de valoriser le patrimoine du XXe siècle que euh, on va dire la, la protection monument historique qui euh, déjà pose des problèmes en soi parce qu'on on atteint des chiffres de gestion très importants en termes de, de protection et s'il fallait commencer à protéger l'ensemble du patrimoine du XXe siècle il faudrait une administration très très vaste. Donc, l'idée du ministère, c'était de créer ce label, qui était, une, disons, une première étape de valorisation de cette architecture qui a parfois un peu du mal à être, à être reconnue, pour laquelle on va dire la notion, la, la qualité même de patrimoine n'est pas évidente, et, ou n'est pas partagée de manière très évidente. Euh, et euh, il y a eu des, des, enfin, des travaux qui ont été menés par Philippe Bonnet euh, euh, il y a une dizaine d'années pour labelliser des premiers bâtiments euh, en Bretagne euh, et euh, en fait c'était essentiellement des bâtiments qui étaient déjà euh, protégés patrimoine euh, euh, par, par les monuments historiques. Euh, et donc euh, dix ans plus tard, le, le, la DRAC souhaitait relancer euh, ce, cette labellisation et nous avons donc mené un travail, mais alors pas sur la métropole de Rennes en particulier, mais sur l'ensemble de la région Bretagne, avec le laboratoire de recherche de l'école d'architecture de,
1: de Bretagne. Merci, on va vous passer plusieurs images maintenant, le but ne sera pas de s'arrêter sur chacune de les commenter abondamment chacune parce que sinon on est là pour des heures et des heures mais voilà, d'évoquer un petit peu la manière dont vous pouvez travailler par rapport à ce que l'on va voir et puis d'aborder quelques thèmes Alors, on revient en heureux re pour, pour débuter avec trois photos qui montrent l'évolution de cette commune très loin de Rennes et puis qui est devenue très proche de Rennes, peut-être que vous nous disiez, alors soit Elisabeth, soit Marie-Pierre, comment est-ce que vous travaillez sur une commune comme celle-ci, qui est urbaine, qui est rurale, qui est les deux Marie-Pierre.
3: Juste deux mots sur cette photographie que j'ai réalisée il y a quelques mois, donc dans le centre-bourg. Alors, en fait, moi, je n'étais pas chargée d'inventaire ni de de faire l'étude du patrimoine. Je devais faire une étude documentaire, mais il me semblait quand même indispensable d'aller sur le terrain. Surtout qu'on va le voir, il y a quelquefois un décalage entre des enquêtes anciennes, des reportages photographiques qui ont été faits il y a 20 ans. 30 ans et la réalité actuelle et puis il faut aussi sentir les choses et ça pour moi c'est essentiel et donc j'ai fait des très belles photos d'éléments du patrimoine puis à un moment donné je me suis dit mais on n'est pas là pour photographier que ce qui est beau. Bon. il faut photographier que ce qui fait sens et dans ce centre-bourg c'est vrai que j'ai été un peu estomaquée je vais dire ça comme ça par la juxtaposition des constructions contemporaines et du, du village ancien et c'est quelque chose que j'ai senti dans plusieurs bourgs autour de Rennes et euh, finalement euh, alors évidemment hein, on peut réagir de différentes façons c'est une page de l'histoire récente qui est très forte et qui est pour moi un moment caractéristique de, de, de l'histoire de Rennes métropole de, de la ville archipel et donc euh, il ne faut pas le nier à un moment où, effectivement, on n'a pas toujours pris des précautions euh, quand on a modernisé les centres-bourgs. Donc, ça nous interpelle. Ça nous interpelle aussi, finalement, sur la croissance rapide, euh, l'enrichissement de, ce, de certains villages, et puis euh, sur la façon dont a, on a envisagé, euh, du coup, euh, l'urbanisme. Donc, euh, voilà. Donc, Petite euh, <rire> photographie qui interpelle devant cette église. Alors, certes, elle n'est pas classée monument historique. Hein. C'est une église du 19e siècle qui a une histoire plus ancienne, mais qui était peut-être autrefois, enfin, comment dire, dans un cadre, un ensemble euh, de, de, de maisons plus ou moins anciennes, hein, mais qui, qui révélait une histoire. Là, on a un petit peu gommé les choses. Voilà. Donc,
2: une réflexion au cours. Elisabeth Alors, nous, justement, euh, on, on essaie de prendre du temps euh, sans, tout en le gérant, quand même, euh, voilà, parce que c'est un grand problème aussi de donner du temps à chaque étude d'inventaire, et donc euh, de pouvoir euh, remonter euh, dans les archives, euh, dans les différentes sources. Et par exemple, si on peut revenir à la diapo d'avant et à la vue aérienne, voilà, et eh bien, euh, cette vue aérienne, par exemple, le même centre-bourg du euh, au début des années 50 on va dire globalement euh, en regardant les détails, c'est très riche d'enseignements, on voit bien que le paysage que vient de nous montrer Marie-Pierre euh, n'a rien de, de commun avec, euh, avec cette image mais dans laquelle eh bien, euh, on peut lire plein de choses, alors on voit ces formes Alors, je vais bouger parce que ça va pas être euh, on voit euh, bah, des formes traditionnelles d'architecture, on voit la présence de, de fermes euh, en pleine ville. Et euh, on voit en même temps qu'apparaissent qu déjà de nouvelles formes d'architecture, avec euh, des maisons sur garage, des maisons à étage sur garage, un hangar euh, agricole euh, voilà, avec une forme contemporaine. Donc, on est juste au début des années 50. On regarde aussi ces maisons à boutique, voir si elles survivent dans le paysage. Et donc, quand on fait le recensement dont je vous parlais tout à l'heure, eh on va édifice par édifice avec euh, le plan, le cadastre, euh, des cadastres anciens, et on essaie de reconstituer la morphogénèse de d'une commune, commune par commune, donc en prenant le temps et en identifiant euh, chacun des bâtiments et en comprenant euh, bah, l'évolution de, de ce territoire. Alors on va le retrouver par la suite avec euh, les lotissements Bardet. On va voir comment en un demi-siècle Ici, il y a heureux au, au début des années 50, il y avait 900 habitants. Il y en a 8000 actuellement. Et euh, comment euh, bah, ce territoire évolue Ce qu'il reste d'éléments anciens, mesurer, ça permet justement aussi de mesurer euh, bah, les transformations et d'attirer aussi, à chaque fois qu'on fait la synthèse sur une commune, d'attirer l'attention des élus, des décideurs, sur des éléments qui nous semblent dignes d'intérêt pour éviter d'autres transformations par la suite, même si, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas du tout d'aspect réglementaire, on intervient simplement sur le côté documentaire
1: peut-être sur la question de, de l'intérêt puis euh, Marie-Pierre euh, aussi sur euh, alors, comment là on est entre le, la ville et puis euh, l'urbain vous avez parlé des fermes, à Rennes il reste aussi quelques fermes, on n'a pas d'image mais on peut aussi euh, en parler, c'est voilà quel est l'intérêt euh, à la fois de conserver ces bâtiments totalement anciens qui euh, portent une autre histoire pour les inscrire dans la ville de demain comment est-ce que du côté de l'inventaire ou comment est-ce que pour vous Marie-Pierre dans le récit de ville vous intégrez cela
2: euh, nous on va on va euh je dirais attirer l'attention aussi sur des volumes, sur euh, des éléments. Justement, tout à l'heure, par exemple, on parlait d'expertise. On peut être de temps en temps interpellé euh, sur des, des projets de restauration. Voilà. Et notre capacité à lire un élément de bâti, à y voir euh, des détails, on, on, on le reverra tout à l'heure, peut permettre de donner une orientation en termes de restauration, en termes de, de, de valorisation, d'intégration dans un nouveau projet urbain. Euh, voilà après euh, le fait même d'attirer l'attention de, de venir d'étudier on est visible quand on vient faire l'inventaire on passe, alors c'est vrai qu'on passe plutôt dans la journée il y a un grand nombre de gens qui travaillent mais on laisse des, des petits papiers dans les boîtes aux lettres il y a eu un affichage municipal il y a eu une information communale et tout ça, souvent les gens disent mais le patrimoine dans notre commune, et surtout des communes comme ça, il n'y a, a rien. Enfin, il y a notre église. Effectivement, l'église, le clocher, c'est symbolique. Mais en fait, on essaie d'attirer l'attention sur autre chose que justement ce qui pourrait être des éléments identifiés facilement. Et euh, ouais, d'attirer l'attention sur le fait que, que le patrimoine, il va se situer aussi beaucoup plus dans des détails, dans, des res, dans de, le respect d'éléments beaucoup plus sensibles.
1: Marie-Pierre Baudry, tout en continuant par les photos, oui. à se balader Alors, sur, dans les
2: métropoles sur la
3: métropole. Sur que que la question de la conservation, euh, moi, je ne suis pas là pour donner un avis, euh, même si très honnêtement, je ne me préverai pas de le faire. Si je suis amenée à découvrir peut-être un patrimoine menacé dans un bourg et sur quelque chose de mal connu, voilà, je me permettrai de donner une expertise en disant « Oh là, vous avez quelque chose de vraiment intéressant ». Euh, il faut faire quelque chose. Alors il faut faire quelque chose, il faut faire quoi On ne peut pas tout garder, on le sait. Euh, par contre, euh, c'est la première démarche, il faut documenter, et ça on a bien insisté, on voit en quoi finalement les études documentaires, les, les, les analyses, les textes, autant que les photographies réalisées par l'inventaire ou d'autres structures, permettent de conserver le souvenir, permettent de conserver la lisibilité des villages. Après, quels sont les exemples qu'il faut sauvegarder et choisir Ça, c'est toujours très délicat. Il est clair que si on avait posé à quelqu'un la question il y a 30 ans, de dire quelles sont les fermes hein, autour de Rennes, à Rennes même, qu'il faut garder, il n'aurait pas eu la réponse que celle qu'on a aujourd'hui. Parce qu'entre les deux, d'une part, le paysage a changé. Hein. Aujourd'hui, on va être tenté de, de conserver les derniers exemples conservés. C'est peut-être pas les plus remarquables. Peut-être qu'il y a 50 ans, on les aurait trouvés vraiment tout à fait insignifiants. Mais si c'est les derniers, on va être tenté de les garder. Vous voyez, ça, c'est le petit village gaulois. Donc, c'est très subjectif sur les critères d'analyse. Et puis, euh, voilà, il faut, il faut affûter le regard. Et c'est pas à nous de prendre cette décision. Donc, on essaie quand même, nous, de livrer des, des analyses. Pour ce qui me concerne, c'est de replacer aussi les éléments qui, qui sont visibles, conservés, étudiés, dans un contexte plus global. Voilà. Mais mon étude, comme celles qui sont venues avant et celles qui sont venues après, est datée. On n'a pas la même sensibilité aujourd'hui que demain. Et puis, j'ai une formation d'archéologue, donc j'ai tout à fait l'habitude de travailler sur des sites qui sont détruits demain, même si ça m'arrache le cœur. Donc ma mission, c'est de faire le maximum pour qu'ils soient bien documentés, voilà, pour les étudier, pour pouvoir au moins les transmettre aux générations futures, s'il n'y a pas de possibilité euh, voilà, de, les, de les garder ou pas de nécessité. On ne peut pas tout garder. Il faut quand même bien aussi euh, évoluer. Mais le faire sciemment. Et là aussi, euh, et je me permets, même si ce n'est pas ma mission, souvent de dialoguer avec les architectes, avec les aménageurs, pour avoir une réflexion aussi sur la façon de détruire. Ça peut paraître surprenant. Mais il y a façon de détruire, il y a façon d'aménager, il y a façon de reconstruire, de lire. Un, comment dire On peut détruire une maison, des maisons autour d'une église tout en gardant la lisibilité et l'identité d'un village. Alors, ce n'est pas moi qui ai choisi cette photo.
1: On est à Orgère.
3: <rire> on est à Orgère. En fait, <rire> ah oui, remettez-moi le mot. On va à
1: Saint-Herblon alors. À non,
3: alors, Orgère, c'est vrai que... Bon je remarque juste un petit truc sur Orgère alors, alors ça, ça
1: c'est Orgère, voilà, alors
3: voilà. Ça, Orgère. donc on, je ne connais pas les bâtiments qu'on a au premier plan mais j'imagine que ce sont peut-être des logements sociaux, contemporains enfin c'est très récent euh, donc c'est très bien de construire des logements sociaux après euh, bon, Orgère c'était quand même un village euh, moi ce qui me gêne toujours un petit peu c'est qu'on construise de la même façon en périphérie de grosses villes que dans des villages voilà donc il y a peut-être une attention particulière. Bon, un petit clin d'œil pour le clocher de l'église, qui n'est pas très ancienne. Un clocher bulbe, un petit détail, hein, vous voyez, voilà. ça, par contre, c'est un élément qui fait sens pour moi, parce que je le rattache à beaucoup d'autres clochers en forme de bulbe, comme ça, que l'on trouve en île et vilaine. Cornure, et, hein. Oui, euh, oh ben, cornu c'est encore autre chose. Ouais. C'est pas un bulbe, c'est <rire> une énorme charlotte <rire> orthodoxe, un peu, mais non. bon... C'est particulier. Mais ce clocher bulbe, euh, donc on en trouve euh, beaucoup dans le pays de Rennes et ça fait partie des petits détails qui constituent notre, notre identité, notre histoire. Dans une autre région, euh, je dirais, hey, tiens, c'est bizarre. Moi. Là, je dis, bah, c'est un petit signe. Je reviens sur le four à pain. <rire> le far... Alors là, nous sommes à Saint-Herblanc. Donc sur la place du village, c'est pas moi qui ai pris cette, cette photographie, justement j'y suis allée, j'ai pris l'autre face de l'église et j'ai oublié de prendre le four à pain. Alors j'avoue que c'est vrai que c'est toujours sympathique quand on voit des, des, des villages qui se mobilisent, je suppose qu'il y a eu ici une initiative de gens du village, de la municipalité, pour restaurer le four à pain, pour peut-être le remettre en état. Et c'est souvent, dans, en zone rurale, la première action, finalement, pour la reconnaissance d'un patrimoine commun. Surtout que ces fours à pain, généralement, c'était un patrimoine commun. Entre plus, plusieurs fermes, au centre des villages, on le partageait. Voilà, il y a une démarche. Donc, pour moi, c'est une démarche d'appropriation, même si je n'aime pas tellement le terme. Bon, et en même temps, en termes de patrimoine, c'est un four à pain. Et puis, finalement, euh, il est totalement isolé aujourd'hui sur une place euh, minérale. Ce four à pain n'est qu'une dépendance d'autres habitations qui ont disparu. Bon. Donc, c'est un clin d'œil qui montre à la limite davantage la façon dont les gens aujourd'hui sont attachés à leur patrimoine, qu'il n'est un témoin majeur de l'histoire du bourg. Voilà. Au passage, on a derrière une église, Alors celle-ci aussi, elle est pas remarquable, elle est, elle est reconstruite au XIXe siècle, mais elle est quand même reconstruite par Arthur Regnaud, euh, qui est l'auteur euh, architecte de la reconstruction d'une série d'églises, euh, notamment il y en a au moins une, une dizaine euh, sur le territoire de Rennes-Métropole. Au-delà de Rennes l'édifice au de architectural en lui-même et de, la, de sa qualité architecturale, je ne me prononcerai pas là-dessus. Ce qui est important, c'est que ça témoigne aussi d'une phase d'agrandissement des, des bourgs, une phase aussi euh, d'affirmation de, de la voie catholique où on a reconstruit dans des villages qui étaient souvent resserrés au, au, autour d'une petite église médiévale, il en reste quelques-unes, une immense église du XIXe siècle. Donc ça témoigne d'une croissance démographique, hein, euh, d'une phase d'enrichissement également. Voilà. Donc vous voyez,
2: il y a deux histoires dans l'histoire, J'irai pas plus loin. Moi, un je, voilà, je voulais juste rajouter que effectivement, euh, le four à pain, ce qu'on voit, c'est qu'il fonctionne aussi, et, euh, et et que effectivement, il, il est euh, déconnecté de de son univers d'origine. Il est un peu englouti dans cette place minérale, même si on voit des bancs derrière, mais il a gardé sans doute cette fonction de lien social. Alors totalement. Euh, euh, déconnecté aussi de, de, de celle d'origine, sans doute, hein. mais euh, ce n'est pas inintéressant. Il n'y a pas que le bâti, il y a la façon dont ça fonctionne. Et puis, entre le four à pain et l'église, il y a un logis 17e, vraisemblablement, avec un passage cochère à côté, donc, qui traduit aussi d'autres activités euh, économiques. Et, et euh, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur ce qui reste et ce qui est détruit, et, voilà, et quelques vestiges qui, euh, qui restent au milieu de, de, de cet ensemble totalement reconstruit.
1: Alors, je vous demandais juste quelques mots seulement marie claire Baudry pour qu'on avance ici, on est à, à, oui, à Saint-Armel, pour, pour continuer sur la question de l'évolution et cette fois-ci l'évolution non pas d'une maison mais des fonctions associées à un bâtiment.
3: Oui, alors c'est euh, une photo de l'ancienne ancienne poste, on est à Saint-Armel c'est anecdotique et en même temps c'est une page de l'histoire du village c'est un élément du patrimoine, c'est un élément du patrimoine qu'on ne va pas garder euh, peut-être, euh, ça a été pris la photo il y a, il y a six mois, peut-être qu'aujourd'hui on a refait la façade on a vendu la maison, ce qui est amusant c'est que j'ai regardé sur la base de l'inventaire, on a la même photo donc dans, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, mais il y avait encore la poste dessus donc c'était encore un édifice en fonction. Aujourd'hui, il n'est plus. Malheureusement, ça témoigne un peu aussi de, de comment dire la disparition des services publics dans les centres bourgs, mais euh, Comment, euh, ça, 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 va, ça va être gommé, et c'est important, je pense, simplement de garder le souvenir de cette poste ici à un moment donné, parce que manifestement c'est une maison ancienne qui a été réaménagée. Après l'architecture, bon, c'est typiquement ce qu'on trouve dans le décor entre guerres, avec euh, ces, ces linteaux d'ouverture qui sont euh, assez moches, hein, en béton, euh, <rire> avec des faux joints, oui, des fausses pierres, des joints en ciment, euh, voilà. Ça n'est pas un regard artistique c'est un regard souvenir c'est l'histoire du village on garde cette histoire et puis on passe à autre chose
1: eh ben passons à autre chose, à Saint-Gilles ailleurs avec ben voilà, il y a un problème sur l'ordinateur normalement vous devriez voir deux images de Saint-Gilles et je vais poser les voici et je vais poser la question à Elisabeth marmont parce que c'est vous qui avez choisi cela, mais comme on est sur la question du, de l'évolution du territoire, des, ouais. des, des changements de fonction, dites-nous, par rapport au, au thème de notre soirée, connaître notre patrimoine, les apports de l'inventaire, comment vous prenez en compte justement ces évolutions du patrimoine, et notamment ce patrimoine qui s'efface ou qui se transforme
2: Eh bien, l'enquête d'inventaire sur Saint-Gilles, elle va commencer justement la semaine prochaine avec euh, toujours ce partenariat avec euh, l'université de rennes 2 dont je parlais tout à l'heure, et euh, elle va commencer en s'appuyant justement sur cette base documentaire, cette enquête de 1972 également qui avait été réalisée. J'ai choisi deux photos simplement pour évoquer euh, bah, l'ancienneté du bâti sur, euh, sur la commune, c'est-à-dire sur celle-ci et sur la photo d'après. Eh bien, en fait, c'est vraisemblablement... Enfin, du pan de, là, c'est clairement du pan de bois. Sur celle d'avant, sous les centages, c'était vraisemblablement du pan de bois. Là, on a en fait, au départ, un très beau logis 17e avec euh, deux extensions de chaque côté euh, 18 des modifications d'ouverture euh, au XXe siècle on voit que le, le, le bâti a été transformé euh au départ, ce logis du 17e, c'était quelque chose de, de riche, de prestigieux. Et voilà, et on voit bien qu'en 1972, c'est une ferme qui a subi de nombreuses dégradations, qui est mal entretenue, euh, que l'enduit euh, s'effrite, que c'est des constructions en terre, donc euh, pas entretenu, ça a une durée de vie. Euh, peu, peu limitée. On ne sait pas. Enfin, Là, l'enquête n'a pas encore commencé. Il va falloir confronter ces photos avec la réalité du terrain. Peut-être que ces maisons ont disparu. J'ai cherché pour, pour préparer la photo d'avant en Bourg. Je ne l'ai pas retrouvée, euh, mais je ne suis pas allée sur le terrain. J'ai cherché euh, simplement... Euh, euh, sur, euh, grâce à Google Street Map, mais euh, euh, voilà, qui est un bon outil. Euh, mais voilà, c'est d'évoquer aussi, c'est justement d'évoquer ces transformations. Là, c'est un commerce aussi, les maisons à boutique, c'est des choses qui sont très intéressantes parce qu'elles témoignent de la vie de, de ces villages, un café, épicerie. Euh, vous voyez qu'en même temps, c'est une boutique qui ne laisse pas de traces architecturalement. Il n'y a rien, enfin, il n'y a pas de devanture, il n'y a pas une façade explicite. Euh, il faut simplement savoir que c'était un café épicerie. Et euh, c'est ce qu'on essaie justement de, de, de prendre en compte, de regarder et de, de voir évoluer pour, pour dresser l'histoire de, de ces communes. Bon. À Saint-Gilles, euh, on sait qu'il y a plein de bâtis en terre qui disparaît, euh, euh, qui disparaît euh, de façon très importante actuellement. Oui.
1: On revient au Reux une dernière fois. Après, on arrivera à Rennes pour euh, nos dernières photos. Alors, Avec deux euh, images du Là, je vous pose la question à, à tous les trois, Marie-Pierre-Elisabeth et, et Raphaël. Ces maisons construites par Gaston Bardet sont-elles du patrimoine Parce que c'est ce qui nous occupe. Hein. Qui fait répondre à... <rire>
2: Rapidement,
3: deux mots, mais après, je ne suis, suis pas spécialiste. Oui, c'est le témoin d'une époque. Il faut re, replacer ça dans le contexte de, de équip, des équipements, des logements sociaux, de, des évolutions démographiques. Voilà.
4: Raphaël Dabourny. Je trouve que l'année dernière, on a travaillé avec nos étudi il y a deux de nos étudiants. Non, non, il y a deux ans, deux de nos étudiants ont travaillé, ont fait leur diplôme sur, la, sur, ce, sur cette ville et... Euh, ne serait-ce que par la qualité urbaine euh, du plan de Bardet par rapport à tout ce qui s'est fait par la suite, euh, il y a, il y a eff effectivement une, une, une qualité indéniable qui, qui est totalement absente de la plupart des aménagements postérieurs. Et, et en ça, on peut leur reconnaître, une qualité patrimoniale, même si architecturalement, c'est extrêmement sommaire et simple. Il euh, y a euh, beaucoup de, 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 de petites attentions euh, sur les questions de distribution, d'orientation, euh, euh, d'organisation des maisons entre elles qui euh, euh, a, a disparu au profit d'une certaine euh, disons, libéralisation des terrains et, euh, et un dessin euh, euh, urbain qui va essentiellement
1: euh, favoriser la voiture plus que l'habitat, quoi. Et puis Elisabeth, parce que là, on, voilà, je pousse aussi la question, la question du, du patrimoine, c'est que cette, cette maison, elle ressemble pas, à celle de la partie de gauche ne ressemble pas à celle de droite. Hein. Bah,
2: pas tout à fait, mais.. Euh, enfin. Euh, ça me permet de revenir sur euh, le fait que étudier c'est bien, mais comme je disais tout à l'heure, c'est recenser, étudier, faire connaître, et, et donc c'est partager euh, cette étude et cette connaissance, et euh, étude qu'on a conduite aussi euh, l'année dernière là-dessus, on a fait une restitution publique où il y avait un, un grand nombre de personnes, et moi ce qui me soucie toujours, c'est euh, ce qu'on véhicule après comme... Euh, comme, euh, comme analyse et comment ces, ces détails et euh, ces éléments, ils peuvent être euh, appropriés par la population locale. Alors effectivement, euh, moi, ce que je vois sur ces deux photos, c'est euh, les évolutions même de, de restauration et d'appropriation sur ces maisons. Comme le disait Raphaël, il y a beaucoup de, de détails qui étaient portés par Bardet. Et euh, on voit bien sur la photo de gauche, par exemple, la porte de garage et euh, la barrière... Euh, Enfin, le, la barrière est en, en ciment, mais euh, le portail, en fait, de, du, du passage de garage, quoi, euh, sont d'origine. Alors que les volets de l'étage ont été remplacés par des volets roulants euh, génériques. Et, paradoxalement, sur la maison de droite, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est la porte de garage qui euh, a été transformée, alors que les volets sont d'origine. Et euh, mon souci, et le portail aussi euh, a été remplacé par un modèle standard en PVC euh, dont on trouve facilement l'origine. Euh, voilà, il reste encore euh, les clôtures en béton d'origine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, justement aussi de se dire comment est-ce qu'on sensibilise les habitants à ces petits détails et alors euh, au fait que remplacer des éléments aussi euh, quelconques, des volets ou un portail de jardin, eh bien, euh, participent d'une démarche patrimoniale ou pas. Alors
1: question, ils sont toutes trouvées pour réinterroger Raphaël Labruni. Est-ce que ça, c'est votre job Est-ce que la connaissance, puisqu'on va s'intéresser aux questions aussi de, de transmission donc par vos élèves, est-ce que voilà, c'est aussi cela dont vous êtes chargé en tant qu'enseignant
4: oui, euh, je, je veux juste faire une petite insiste sur l'inventaire parce que tout à l'heure il était dit que l'inventaire avait pas, avait pas pour objet la question de la protection, ce qui est, ce qui est vrai. Simplement, comme praticien moi du patrimoine à l'agence où je travaille, à, enfin, dans, dans mon agence à Paris, euh, le, on travaille tous les jours avec la, les bases de l'inventaire et euh, lorsqu'on travaille sur la législation de protection, qu'elle soit d'un point de vue d'urbanisme ou architectural. Euh, les fiches de l'inventaire font quand même foi euh, de manière assez générale et quand on, quand on veut parfois euh, insister auprès des communes pour rajouter des bâtiments euh, complémentaires on me répond mais rendez-vous compte il n'y a même pas une fiche dans l'inventaire Donc, il y a quand même une conséquence très directe euh, et, et beaucoup de de bureaux d'études qui font des PLU euh, euh, se, se limite, se restreignent uniquement à ce qui est dans l'inventaire et donc ça, ça a bien des conséquences dans la pratique opérationnelle en tout cas, euh, la relation entre ce qui est produit par l'inventaire et ce qui peut ensuite être intégré dans la législation Voilà. Euh, sur la transmission euh, c'est un, un peu un je ne vais pas dire un combat tous les jours, mais c'est euh, disons qu'on est dans une situation dans les écoles d'architecture qui est un peu paradoxale parce que euh, 80% du marché de la maîtrise d'œuvre, euh, c'est une estimation, euh, concerne la transformation de l'existant, l'intervention dans l'existant. Et, euh, et moi le premier, quand, quand j'ai été formé, et, et c'est le, le cas de beaucoup d'écoles, euh, la construction, dirais, euh, neuve, euh, reste euh, le modèle principal de l'enseignement de et euh, ceux qui souhaitent se former ensuite à l'intervention font des, des, des formations complémentaires le, le, le must étant euh, chaillot, mais il euh, euh, y a une réflexion qui est menée depuis quelques années par le ministère de la culture et par les écoles d'architecture, on vient de créer un réseau d'enseignants sur le patrimoine, un réseau scientifique et thématique pour pouvoir un peu renforcer nos, 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 nos convictions au sein des écoles et faire en sorte que les architectes soient les premiers à être formés à cette question-là. Parce que ici on est dans des interventions qui sont a priori pas et, dans dans lesquels il n'y a pas d'intervention d'architecte, mais ce qu'on souhaiterait au minimum, c'est que lorsqu'il y a intervention d'architecte, il euh, y ait une, une connaissance, euh, une, de, des méthodes spécifiques d'intervention dans l'existant. Euh, et pour ça, il euh, y a, euh, le champ de l'enseignement du projet euh, dans lequel moi j'interviens euh, moins parce que c'est pas mon domaine puisque je suis plutôt enseignant d'histoire. De mon côté, moi, c'est plutôt euh, une première. Euh, une première approche, je dirais, euh, euh, sur la, la, la question des connaissances, euh, des différents outils, des différentes méthodes de recherche de, de, en histoire, euh, et notamment en licence 3, on a donc... Euh, euh, je propose un cours, par exemple, qui essaye de, euh, de montrer aux étudiants que ce qu'ils euh, voient dans les histoires de l'architecture, donc les grands noms de l'architecture, les Le Corbusier, les Mises Vandero, etc., ce sont des, des, des grands modèles, c'est des choses qu'il faut connaître, évidemment, mais euh, sauf cas très rare, ce pas là où ils vont intervenir. Ils auront pas euh, peu, peu de peu d'entre de, eux auront la chance d'intervenir dans ce genre de patrimoine. Euh, la plupart du temps, ils vont intervenir dans des patrimoines, et s'ils ont encore la chance, peut-être chez Bardet, mais la plupart du temps, ils vont intervenir sur des sites dans lequel euh, la question patrimoniale se pose euh, de manière un peu, euh, un peu lisible, en tout cas. Et donc, euh, l'idée, c'est de, de leur faire comprendre qu'il y a un patrimoine, on va dire, courant, euh, qui... Euh, euh, qui, qui est celui de la production de la ville, et de savoir repérer les qualités euh, que peuvent avoir euh, euh, ces éléments. Et en licence, on s'attarde surtout sur des objets architecturaux, donc je leur fais travailler sur des, sur des bâtiments, et je leur demande de visiter le bâtiment, parce que la visite de terrain, effectivement, c'est un élément essentiel, et puis de savoir le documenter, ce bâtiment. Et en, en master... On essaye, euh, donc ce qui a été dit sur la morphogenèse, par exemple, d'une ville, d'essayer de leur faire comprendre où ils interviennent, que ce que le, le, le tissu urbain dans lequel ils travaillent. Ça, une histoire, c'est un, une succession d'interventions et euh, de redonner un peu des sens à des interventions plus récentes qui ont peut-être été parfois un peu douloureuses, euh, ce qui était le cas notamment de ces étudiants qui ont travaillé euh, dans, dans cette ville et qui essayaient de restructurer le tissu urbain qui était un peu euh, déstructuré.
1: Et puis élargir aussi euh, ce qui peut être la définition du, du patrimoine, là on arrive à à Rennes, on est sur un, un gymnase. Hein, c'est euh, le cercle paul à Rennes a intégré aussi euh, pour, pour ses étudiants, mais aussi pour l'inventaire, aussi pour le récit de ville ces autres patrimoines, que, enfin voilà ces autres bâtiments que l'on n'associe pas forcément au patrimoine.
4: Alors ce bâtiment, je ne connais pas, donc je ne saurais pas. Parle de manière générale, voilà. Oui, ben, en fait, c'est l'idée de, euh, de de ne pas euh, rester dans le schéma d'une histoire des grands héros. Euh, mais euh, d'un euh, patrimoine courant qui est celui du quotidien et que euh, euh, ce qu tra le, le parcours qu'ils font de leur logement jusqu'à l'école, euh, c'est un parcours dans lequel ils vont traverser plusieurs tissus urbains qui ont, plus, qui ont, qui ont, qui ont des raisons, des, 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 euh, une histoire différente, et qu'à chaque fois ces tissus, ces formes urbaines, ces formes architecturales, elles ont des raisons d'être, et qu'avant d'intervenir, euh, bah, c'est pertinent parce que c'est de, de, de les connaître, parce que c'est là où ça va aussi permettre d'articuler de, euh, des solutions de projet qui parfois iront jusqu'à la démolition. Mais au moins ça sera c'est fait de manière réfléchie, intentionnelle, etc.
2: Isabelle mon gazon Ouais, alors c'est moi qui ai choisi cette photo-là pour parler parce que jusque-là on a parlé des enquêtes, ce qu'on appelle des enquêtes topographiques, mais on a aussi des enquêtes thématiques. On en a une qu'on a initiée il y a, il y a trois ans sur le patrimoine des sports et qui nous permet effectivement d'investir d'autres formes de de patrimoine, des formes plus récentes de, de patrimoine. Et j'aurais pu choisir bah, justement euh, les trucs très identifiés, enfin la piscine Saint-Georges ou la salle du jeu de paume éventuellement. À Rennes, qui sont des lieux liés à cette histoire des sports très emblématique et très connue. Et euh, j'ai choisi de, de, de mettre le, le cercle Paul Bert parce que euh, bah, c'est un bâtiment qui, effectivement, comme ça, euh son aspect patrimonial, son intérêt architectural ou patrimonial, ça peut poser question. Il a été critiqué dès sa création euh, en 1955. On lui a reproché de ressembler davantage à un atelier avec ses toits en chaide plutôt qu'à qu une salle de sport, alors qu'en fait, c'est une forme générique de gymnase qui a été développée dans ces années-là euh, de, de, de charpente métallique et qu'on retrouve dans, dans différents lieux. Donc l'enquête que conduit euh, Philippe Ponnet, euh, qui, qui est conservateur en chef du patrimoine chez nous et qui est euh, chargé d'études et, et qui mène cette enquête à l'échelle régionale, permet d'identifier aussi justement ces salles de sport et d'identifier aussi, enfin ces salles de sport, ces, ces formes de patrimoine. Et ce qui est intéressant dans le patrimoine des sports, c'est la fragilité de ces équipements parce que les pratiques sportives évoluent euh, la commande publique est très en attente de nouvelles formes de construction et on remplace euh, très facilement une construction par une nouvelle. Donc ce, cette salle, quand elle a été construite, elle remplace en fait deux autres salles qui avaient été construites par euh, Emmanuel Leray, une en 1911 qui était en bois et une en 1934 en béton dont il ne reste rien. Et cet espace-là de 1955 a été transformé après au tout début des années 80 par adjonction également. Et euh, on sait très bien que tous les équipements sportifs euh, bougent, euh, se transforment tous les 20-30 ans à peu près.
1: Vous allez voir qu'ils ne sont pas les seuls à, à se transformer. On a aussi, aussi un patrimoine industriel, même si avec euh, la présence de, de la vilaine, on a euh, le patrimoine immatériel. On a au, au bout le mobilier aussi, voilà, qui a changé euh, de, de propriétaire et d'usage à l'intérieur. Comment c'est présent, ces patrimoines-là, dans l'inventaire celui spécifiquement, hein, mais euh, <rire> ces autres formes de patrimoine, le patrimoine industriel qui fait partie de la, de, de la vie de la ville
2: Alors, il y a eu des enquêtes sur le patrimoine industriel. Euh, on travaille, alors normalement, on inventorie euh, l'architecture jusqu'à moins 30 ans à la date de l'enquête. Enfin, ça, c'est la pratique actuelle parce que quand l'inventaire a commencé en 1964, on inventoriait simplement les bâtiments antérieurs à 1800. Il a fallu attendre une vingtaine d'années pour commencer à s'intéresser au 19e siècle. Après, on a atteint péniblement le milieu du XXe siècle. Maintenant, on fait jusqu'à moins 30 ans, donc en gros jusqu'au milieu des années 80. Mais euh, le, comme je viens de vous dire, l'enquête sur le patrimoine des sports, ça permet même d'aller sur des formes euh, très récentes, puisque là, euh, dernier dossier, euh, enfin, un des, des dossiers qui est en cours de réalisation concerne le stade. Euh, euh, Poirier, je j'oublie le prénom, euh, Robert Poirier, euh, voilà, euh, qui, est, qui a été inauguré l'année dernière ou il y a deux ans, enfin euh, voilà, et qui est, qui est une grande œuvre architecturale euh, euh, déjà identifiée. Euh, donc euh, bah là, effectivement, on est sur du bâtiment industriel, une ancienne usine à gaz, un pont de chemin de fer de 1856, donc qui raconte plein de choses sur l'histoire de la ville, sur son rapport à la vilaine. Euh, après, moi, je ne connais pas suffisamment cette histoire-là pour euh, la commenter par rapport au bâtiment, mais en tout cas, euh, on s'efforce d'avoir ce regard également sur ces architectures... Euh, euh, industriel et il y, avait, il y a eu aussi euh, effectivement euh, des enquêtes spécifiques autour du patrimoine industriel euh, que pour ma part j'essaie de redéfinir différemment voilà.
1: Raphaël Labruni, on a, voilà vous avez euh, proposé quelques images euh, de, de création de, du XXe siècle donc on a ici euh, la fac de droit on va voir le restaurant euh, l'étoile à, à Beaulieu, une église euh, l'église Saint-Luc donc dans le quartier Villejean, euh, la Maison Escargot euh, Mayol, voilà un, un des grands noms de l'architecture euh, de Rennes. Dites-nous, pour vous, quels sont les, les enjeux qui sont liés à ce patrimoine du XXe siècle
4: ben, Il se trouve que le patrimoine du XXe siècle, c'est un peu, euh, alors il y, y a évidemment des, des éléments de, euh, ben de, 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 de similaires aux autres patrimoines d'autres siècles. Mais disons qu'on a des, des singularités qui font que le travail sur le XXe siècle est peut-être un peu, un peu différent. Euh, et je dirais qu'il y a deux, deux caractéristiques qui, qui ont chacune des conséquences un peu, un peu plus importantes, mais c'est sa, sa masse, la question de, de, de son importance, et la question de la distance historique. Et ces deux, ces deux points-là euh, ont des conséquences très, très directes que ce soit en termes de méthode et en termes d'acceptation de, 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 de la notion de patrimoine. La question de la masse, c'est que euh, les trois quarts de, de, de l'environnement urbain euh, Enfin, des déconstructions dans nos pays occidentaux, encore une fois, c'est des estimations, ont été construits au XXe siècle. Donc, évidemment, c'est une masse extrêmement conséquente, qui, face à laquelle on est un peu dénué, parce que méta... enfin, inventorier de manière systématique c est, c est, ces choses-là, c'est une entreprise qui est extrêmement compliquée. Mais il y a aussi une masse en termes de, de, euh, de qualité, c'est-à-dire que c'est un, un siècle dans lequel les innovations vont être extrêmement variées, très larges. C'est-à-dire que pendant des siècles en Bretagne, on construit avec des matériaux, enfin un peu partout hein, avec des matériaux locaux, euh, euh, des toits de chaume, etc., du schiste, du granit. Et puis, euh, euh, on va avec la globalisation, la mondialisation avoir des systèmes constructifs très très variés qui vont donc du coup devoir demander des expertises bien plus larges pour savoir si des bâtiments sont effectivement intéressant pour tel ou tel aspect, euh, si c'est un bâtiment qui a, été, euh, qui a connu par exemple une, une ventilation mécanique alors que ça n'existait pas, euh, s'il si y a du, des avancées techniques sur, sur, les, sur le domaine de, de la thermique, du chauffage, de, enfin, de toutes tout ces choses-là, il y a des chercheurs qui, qui travaillent sur ces questions-là, mais ça, ça relève donc d'une masse d'informations, une masse de construction, une masse d'informations, une masse de formes qui est extrêmement euh, différente et du coup la question de de la valeur, de l'expertise de la valorisation euh, se, se pose parce qu'on est face à une question quantitative et qualitative euh, extrêmement complexe. La deuxième chose, c'est la, la distance historique, parce que euh, bah, évidemment, c'est un patrimoine qui nous est euh, euh, très proche, euh, plus ou moins selon les âges de, de chacun. Euh, donc le, le premier aspect, c'est que les acteurs qui ont vu ces bâtiments construire sont en grande partie encore vivants une partie des architectes ou alors les ayants droit des architectes mais, ou alors les, les habitants de, 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 des villes ou les usagers du gymnase, etc. qui ont vu construire et donc quand on a vu un, un édifice construire, on ne le considère pas comme patrimoine puisque ça fait partie de sa propre histoire personnelle et je me souviens avoir été à euh, à Lorient, visiter un immeuble de la reconstruction et parler au propriétaire euh, du fait que c'était une analyse patrimoniale il, il disait mais non le patrimoine c'est ça et il me montrait un des immeubles qui avait subsisté au, au bombardement parce qu'il avait vécu les reconstructions et donc cette, cette difficulté qu'ont euh, qu 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 les gens à, à intégrer le XXe siècle comme, comme euh, patrimoine vient en particulier de, de, de cette question de la distance historique L'autre question, c'est qu'on a aussi, par rapport à d'autres patrimoines, des sources euh, relativement disponibles, des sources d'informations, mais du coup, parfois, elles sont tellement... Euh Nombreuses, que ça devient aussi complexe et puis c'est pas parce qu'on a des plans d'architectes que c'est les plans forcément de la construction telle qu'elle a été réalisée donc il y a des, euh, des questions qui se posent aussi par rapport au, au niveau de connaissances que l'on peut avoir et ce qu'on veut en restituer et ce qu'on veut en faire. Et puis le, le dernier point peut-être vis-à-vis de cette distance là, c'est que euh, le terme de patrimoine, c'est ce qu'on ce qu a hérité de nos pères. Alors maintenant, on dit matrimoine parce qu'on parce que, on fait des, des parcours euh, liés aux constructions euh, que des femmes ont réalisées pour essayer de, de changer ces, ces, cet aspect, cette appellation. Mais bon, historiquement, on utilise le terme de patrimoine, donc c'est ce qu'on a hérité de nos pères Donc on, dans l'inventaire on inventorie tout, tout ce qui a été conservé et par exemple s'il ne reste que trois fermes bah, on, on, on leur attribue la qualité de patrimoine parce qu'il n'en reste que trois même si architecturalement elles n'ont aucune valeur euh, et si elles sont témoins de, de, de peu de choses d'un point de vue de la construction etc euh, alors que nous en fait on est en train de faire le processus inverse c'est à dire qu'on est en train de sélectionner euh, pour euh, la suite ce que l'on va considérer comme patrimoine puisque on opère euh, une sélection de ce que l'on veut garder dans la masse euh, très vaste. Et on est en train de, de déterminer, notamment avec le label 20e, euh, ce, qui, ce qui fait patrimoine avant même que euh, l'histoire a fait son temps. Quoi. Donc euh, on est dans des situations un peu, parfois un peu curieuses. Et moi, on m'a demandé de travailler, enfin, la DRAC m'avait demandé de travailler sur des bâtiments qui étaient construits par des confrères enseignants à l'école d'architecture. Bon, bah, on se retrouve dans des situations qui sont un peu, un peu curieuses. Quoi. Donc, euh, voilà, Ça, c'est un peu les, les, les champs, euh, pour moi, qui font les particularités de, du, du patrimoine
1: 20e. Le nom de l'architecte, puisqu'on est là avec des maisons signées miles donc un des grands noms de l'architecture à Rennes, est-ce qu'il vient perturber un petit peu cette, ce rapport au patrimoine du XXe siècle ou pas du tout, parce qu'il y a la question de la représentativité, il y a la question, au-delà du patrimoine, de vivre dans un bâtiment qui a été construit par une grande signature, ça donne aussi du cachet à ce bâtiment, là, quels sont les enjeux liés à ça, et puis toujours dans l'idée du patrimoine et de la ville de demain
4: euh je ne saurais pas trop euh, répondre à cette question, mais euh, euh, disons que ça, ça dépend vraiment de l'histoire que les habitants ont, euh, du bâtiment dans lequel ils, ils sont. Il euh, y a par exemple certains propriétaires privés qui ont fait appel à, à, à l'architecte pour construire leur maison. Et, euh, et donc ils ont une histoire extrêmement affective avec cette question-là euh, et dans laquelle la question de valoriser le, le, le bâtiment, ne euh, leur, ils sont parfaitement dans cette idée-là, c'est-à-dire de maintenir les éléments, les équipements dans leur état d'origine, les volets, etc. pour que cette architecture elle puisse être préservée, qu'elle qu soit un témoin euh, transmis. Quand il y a des histoires un peu plus douloureuses, un peu plus compliquées, euh, c'est quelque chose qui passe un peu de, de côté. Le label 20e, il a été euh, mis en place dans, dans cette perspective de valoriser l'architecture en disant, vous êtes propriétaire ou utilisateur d'un édifice qui a une valeur patrimoniale, sachez-le, même si, enfin, voilà, si, si c'est quelque chose que vous... Peut-être qu'il n'est pas encore complètement euh, entendu. Euh, et cette valorisation, elle pouvait être culturelle, euh, touristique, euh, euh, architecturale, esthétique, euh, de, en termes de conservation, de préservation, mais elle pouvait aussi être financière, puisque euh, la, le, la valeur de, de, du bien pouvait euh, être augmentée. C'était un peu toutes les, toutes les qualités de la valorisation qui pouvaient être attendues. Euh, quand il y a des histoires un peu plus compliquées, euh, le, en général, l'architecte est... Et pas vraiment située, euh, je pense notamment aux, aux facultés de, de Rennes, euh, manifestement dans les interventions qu'il y a eu euh, notamment à Villejean, euh, cette question-là est complètement passée à la trappe euh, euh, par les, les interventions successives sauf les dernières interventions qui ont eu lieu sur les bibliothèques où le discours des architectes qui y sont intervenus était de se situer dans une certaine réinterprétation ou continuité. Mais c'est vraiment dans les dernières années.
1: On a largement dépassé le temps qui nous était imparti, mais je ne sais pas si cette question, Marie-Pierre ou Elisabeth, a quelque chose à rajouter, ou sinon on passe à la toute dernière, alors on a oublié celle-ci, le Blône, vu de, de la campagne, et puis euh, et la ceinture verte. Voilà. Et puis donc un dernier mot avec Odorico, on parlait d'architectes, mais il n'y a pas que les architectes qui ont laissé un, un nom à Rennes et qui ont marqué visuellement euh, la ville.
3: Oui, Odorico, j'en sais rien, très honnêtement pour terminer sur ce clin d'œil j'étais dans le bourg de Chantepi euh, très réaménagé et j'ai été attirée par euh, cette devanture hein, d'une boucherie comme vous le voyez, boucherie charcuterie alors c'est pas seulement la tête euh, du bœuf qui m'a attirée, c'est aussi le décor de mosaïque autour et je me suis demandé si ça pouvait être une production ou plus exactement une sous-production de l'atelier odorico et donc euh, du coup ça, si cet élément, ce témoignage pouvait s'inscrire dans une histoire artistique euh, de, de la métropole rennaise. Bon on n'en sait rien, en fait, on n'a pas d'éléments, comme le disait tout à l'heure Elisabeth Loire-Mongazon. Finalement, il n'y a, a pas que l'atelier Odorico à Rennes. Hein. On a tendance un petit peu, du coup, dès qu'on voit de la mosaïque, à penser tout de suite à, à Odorico. On n'a pas la même mention dans l'inventaire, on n'a pas d'informations, mais très honnêtement, si j'avais sonné à la porte, si j'étais rentrée dans la boucherie, j'avais posé la question au commerçants, j'aurais peut-être eu la réponse. Voilà.
1: Elisabeth, pour terminer, puis peut-être ouais. aussi pour venir sur le dernier thème, qui est la question du collaboratif et euh, du voilà. participatif.
2: Alors, quand, quand Marie-Pierre Baudry a envoyé la photo, euh, moi, j'ai sondé quelques spécialistes d'Odorico euh, qui m'ont à la fois dit « mais oui, Odorico » et en même temps, effectivement, cette difficulté à faire, à faire émerger d'autres ateliers derrière Odorico qui cachaient un petit peu tout. Euh, ce qui m'intéresse aussi moi c'est euh, la permanence de l'activité visiblement ça fait un siècle euh, au moins qu'il y a une boucherie charcuterie euh, à cet endroit là quoi. et par rapport au, au commerce, maisons à boutique euh, qu'on voyait tout à l'heure qui avaient des durées de vie plus limitées, euh, ici on est dans une réalité euh, un petit peu différente hein. euh, et euh, c'est l'idée des détails aussi et puis le fait que maintenant on a, depuis euh, quelques années on essaie de développer d'autres formes d'inventaire justement euh, par le biais du numérique et de, des, des outils dont on dispose, des formes d'inventaire collaboratives. On a de plus en plus d'interactions avec, euh, avec les internautes hein, qui font part justement de, de leur connaissance d'apports hein, et qui viennent enrichir les dossiers d'inventaire. Un dossier d'inventaire n'est jamais euh, totalement finalisé, il n'est jamais bouclé, il s'enrichit sans cesse. Hein, et euh, ce genre de détails, justement... Euh, pour te dire, j'ai même mis la photo sur les réseaux sociaux et ça a réagi très très vite, il y a eu beaucoup d'échanges autour, autour de ça donc euh euh, voilà, la, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est de dire que, comme je disais tout à l'heure, on est des experts, on vient lire le patrimoine, mais en même temps, euh, si avant on faisait l'inventaire pour, on essaie aussi de faire vraiment l'inventaire avec, avec les gens et de développer ces formes collaboratives, parce que euh, l'intérêt, c'est qu'il y ait le plus d'appropriation, et l'appropriation, elle commence lorsque il y a une participation à l'élaboration de la connaissance aussi, euh, dès ce niveau-là, et pas simplement euh, en aval.
1: Merci à tous les trois. Je vous propose donc de poursuivre avec vos questions. Et qui souhaite commencer Nous avons déjà monsieur au premier rang. Euh,
5: bonjour, bonsoir, merci. Euh, J'apprécie effectivement que... Voici l'inventeur de tout ce qui relève effectivement du patrimoine. Euh, seulement, je vais peut-être faire quelques critiques quand même. Euh, vous voyez, il y avait un homme politique qui disait à l'Assemblée des députés au début du XXe siècle, tout ce qui est antérieur à 100 ans, on ne le détruit pas. Euh, je crois que c'est excessif effectivement car on est quelquefois obligé de le faire. Mais on apprécie aussi les petites cités de caractère, comme Saint-Suliac. Et donc, euh, si vous intervenez pas vraiment sur Rennes, mais plutôt sur Rennes-Métropole, les communes avoisinantes, il faut bien savoir que la ville, c'est un corps qui évolue. En 1940, à Rennes, en juin 40, il y avait 100 000 habitants. Et devant le débâcle, on a reçu... 24 000 personnes qui venaient de Nancy, de Strasbourg, qui fuyaient les Allemands, et on a réussi à les intégrer. Aujourd'hui, il y a une difficulté. C'est que on n'est plus à 100 000 habitants. La ville de Rennes ne tient plus dans les frontières, dans les, dans les limites de la commune. On est à 350 000. Et tout le travail que vous faites, qui est un travail d'inventaire, eh bien, il va être... Ça va être pour la mémoire, peut-être. C'est bien que ce soit un travail, c'est bien que ce soit un inventaire vivant, parce que chaque chose a une histoire. Et je crois d'ailleurs qu'il ne faut peut-être pas se limiter uniquement à un bâtiment, mais peut-être à un bâtiment dans son ensemble. Et je voudrais vous poser la question suivante. Dans une ville comme Rennes... Bon, saint sulliac effectivement, peut conserver son caractère, mais une ville comme Rennes a été victime de la succession des politiques urbaines. Il y a eu une politique de rénovation dans les années 50-60 où on rasait tout et on recommençait. Et puis, il y a eu une période de réhabilitation où on a essayé de préserver certaines choses et de les reconstruire. Euh, il y a sur Rennes une association du patrimoine qui vise à préserver certains bâtiments. Euh, notamment, elle s'est battue pour l'avenue Aristide-Briand, là où il y a une maison qui a été détruite, qui avait du caractère, qui avait tous les entourages de fenêtres qui étaient en briques et qui étaient qui était très jolies. Il y a eu également euh, Boulevard de la Liberté, je crois que c'est au numéro vous, vous, êtes, vous
1: plaît, à votre question. Euh...
5: Eh bien, je voudrais vous demander simplement, puisque vous dépendez de Rennes Métropole, quelle est votre indépendance parce Alors, que Madame
1: Rennes... ne dépend pas de Rennes-Métropole, Madame non plus, Monsieur ah non bon, plus. Si, je travaille
3: pour Rennes-Métropole. Parce que,
5: voilà, parce que pour... Rennes est en train actuellement de mettre en place un système, enfin vous êtes sûrement au courant, un système d'étoiles où on classe les bâtiments avec une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Trois étoiles, on ne détruit pas. Hein Et je voudrais savoir si vous êtes concerné par ça et si vous avez des liens avec l'association du patrimoine et, et Alors, comme, Comment vous... Non,
3: je vais répondre par juste rapport à, vous à répondre, ça. Je précise
1: je, donc c'est plutôt 200 000 habitants, la population de Rennes n'est pas 350 000. Et puis ben, l'association du patrimoine rennais au fond de la salle, donc peut-être qu'elle aura aussi à moi à dire tout à l'heure. Marie-Pierre Baudry
3: oui, je vais répondre brièvement tout en rappelant que la question de la restauration, de la conservation du patrimoine fera l'objet, je crois, d'un autre, d'une autre rencontre. Jeudi prochain, hein. juste voilà. en
1: face à la CAF.
3: Voilà, donc ce n'est pas le débat de ce soir et en même temps, je suis d'accord avec vous, c'est une préoccupation essentielle que je partage. Alors j'ai une mission sur Rennes Métropole qui ne concerne pas du tout la qualification par étoile. En fait, c'est une autre équipe qui travaille actuellement sur l'inventaire, l'analyse pour actualiser les connaissances réunies et nourrir le PLUI. et qui propose donc des classifications par étoile. Donc c'est une autre équipe d'intervention qui a été retenue pour ça et qui, qui réunit des compétences en architecture, en histoire de l'art et qui en fait intègre aussi les analyses de différents experts. Voilà donc ça je ne veux pas vous en dire davantage, cette classification elle est en, elle est en cours, elle est en débat, elle est en proposition. Pour ce qui me concerne, moi j'interviens sur une mission différente qui est euh, qui n'est pas indépendante puisque je travaille pour Rennes Métropole, donc quand on travaille pour quelqu'un on n'est pas indépendant par définition ceci dit, c'est ma déontologie c'est ma pratique, je ne suis pas de Rennes, je ne suis pas d'ici, j'arrive avec un regard extérieur que je mets au service, je l'espère, du projet de Rennes Métropole euh, je suis historienne, archéologue et euh, moi, j'ai à cœur quand même, effectivement, je suis aussi hein, une militante du patrimoine, quelque part, de, de faire connaître le patrimoine, de le valoriser. Et en même temps, euh, je sais qu'on ne peut pas tout sauvegarder. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc moi, je fais une étude. Je fais un récit. Hein, euh, L'histoire de Rennes-Métropole, c'est très ambitieux dans un premier temps. Et je le fais à partir des études déjà existantes, des inventaires, des études archéologiques, des études universitaires en cours. Et parallèlement, et ça je le fais assez seul, dans un second temps, euh, à partir du mois d'octobre, j'ai une deuxième mission, où là je vais peut-être un peu plus aller dans le fond sur certains thèmes. Et là j'espère avoir l'occasion de rencontrer les amis du patrimoine rennais, les amis du patrimoine de toute la métropole, dans la mesure de mes moyens, mais d'aller un peu plus dans le fond des choses, sur des dialogues. Mais de la même façon, je ne proposerai qu'une histoire, qu'une analyse, et cette analyse, cette expertise aussi, j'espère qu'elle servira à ceux qui mettront des étoiles, des classements ou autres, même si, je vous le dis franchement, moi, je ne suis pas trop pour les classements, et je l'ai expliqué tout à l'heure, parce que ces classements, ils ont un, un temps. Voilà. Mais en même temps, on en a besoin. Donc il faut quand même porter des appréciations. Je préfère porter des appréciations et puis après, on, on en discute. Ça, ça c'est important. Dernier point, j'ai trouvé que vous aviez finalement une, une, un regard un peu négatif, critique sur votre ville qui a été transformée, réaménagée dans les années 50, mais comme beaucoup de villes, comme beaucoup de villes. Euh, moi qui viens de l'extérieur, je trouve que vous avez la chance à Rennes d'avoir un patrimoine remarquable. Alors, on a beaucoup parlé du patrimoine contemporain. Moi, ce qui me frappe à Rennes, c'est le patrimoine 17e et 18e. Et je pense que si j'ai déjà eu plaisir à venir en touriste et je reviendrai en touriste à Rennes, ce sera pour visiter ce patrimoine-là. Mais ça, c'est... Je veux dire, c'est sensible. Alors, effectivement, chacun... Euh à ses préférences. Mais l'image que donne Rennes à l'extérieur pour les amateurs de patrimoine, je pense que c'est celle-ci. C'est une ville qui est quand même très riche, qui a son histoire, qui, qui se lit très bien, XVIIe siècle, bon, même si effectivement, je l'avoue, moi, je suis plutôt médiéviste et euh, je suis venue au départ aussi, il faut le dire, pour étudier euh, les portes-mordelaises, le couvent des Jacobins... Voilà, vous avez, vous avez une histoire très riche, très longue. Et même si, effectivement, il y a des, il y a des ruptures dans cette histoire, comme dans chaque ville, euh, vous pouvez quand même être fier. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
4: Raphaël Labrini Non, je, juste, ce n'est pas parce qu'on intervient et qu'une ville se dentifie, qu'on est obligé de, de le faire. Euh, enfin, on peut le faire intelligemment. Il faut que les acteurs... Euh, euh, voilà le, 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 le face en bonne intelligence qui est ce qui est pas toujours le cas mais euh, voilà d'où la nécessité de former les maîtres d'ouvrage les architectes les porteurs de projets etc sur ces questions là mais la, la densité et le patrimoine enfin de toute façon le patrimoine se conserve en étant transformé sinon il est sinon il, il sinon c'est une ruine enfin voilà donc il faut euh, même la boucherie là qui a gardé sa belle devanture je suis sûr qu'à l'intérieur les vitrines sont pas d'un siècle donc il y a nécessité de transformer c'est comme ça que le patrimoine dirait ce, ce
3: utiliser. Oui. Ce qui n'est pas toujours exactement la même chose.
4: Le euh, voilà, moi j'ai travaillé par exemple sur le sur le Palais de justice de Strasbourg où on a euh, travaillé pour euh, déposer des, des, des parties de bâtiments qui étaient classés monuments historiques pour pouvoir maintenir la fonction judiciaire sur ce bâtiment-là. Donc c'est pas c'est pas euh, une contradiction. La contradiction ne peut être qu'apparente. Et le deuxième point, c'est que l'histoire des classements. Moi, je, pareil, je travaille pas pour une Métropole et je sais pas qu'est-ce qui était décidé, mais je, je, je travaille dans ce domaine-là. Et une des grosses difficultés qu'on a, c'est euh, d'avoir des documents euh, réglementaires qui soient opérationnels et pour le, dans lequel il y a une, une clarté en cas de, de de recours pour que le juge puisse savoir si effectivement la décision qui a été prise elle est valable ou pas pour que les abf les, les, les instructeurs puissent savoir prendre les, les décisions donc il y a
1: architecte euh, abf architecte, des bâtiments, architecte de des
4: bâtiments de france ou, ou les instructeurs quand il n'y a pas d'architecte des bâtiments de france puissent savoir si effectivement oui ou non ils peuvent autoriser ce bâtiment et ça nécessite ben, des systèmes de classification ou de, de prescription qui, euh, parfois, sont, voilà, sont, 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 sont moins euh, ouverts intellectuellement que ce qu'on aimerait quand on est scientifique et qu'on fait des études historiques et patrimoniales. Mais il y a une nécessité opérationnelle.
1: C'est une autre question, ah, très, très courte. Voilà, un petit peu plus. Ouais, c'est ça. On est d'accord. On est d'accord. Une autre question. Alors, vous dans le micro, s'il vous plaît.
6: Parce que vous semblez remettre un petit peu en cause les histoires de classement Je pense que si encore du patrimoine 17e et 18e à Rennes, c'est aussi parce qu'il y a un secteur sauvegardé. Il se trouve souvent là. Et justement, parce qu'il y avait ce système d'étoiles qui n'est pas parfait, mais qui a permis, permis d'éviter aussi un certain nombre de destructions. Donc, heureusement qu'on a un outil réglementaire, euh, euh, tout un dispositif qui permet de limiter la casse. Parce qu'effectivement, ce serait. Euh, oui.
3: Euh, Alors, pas, je ne me suis peut-être mal exprimée. Je n'ai pas remis en cause le système de classement. Après, je dis attention, d'abord, les classifications d'étoiles, vous voyez, c'est un peu différent. Les secteurs sauvegardés, les monuments historiques, tout ça, c'est effectivement des, des guides. Donc, c'est utile et c'est indispensable pour les gestionnaires de l'urbanisme, pour les élus, pour les techniciens, d'avoir des fiches d'analyse. Alors, c'est vrai qu'on va vite avec les étoiles. La question, c'est ce qu'il faut en faire. L'existence d'étoiles euh, ne se substitue pas à une lecture. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire, bah, tiens, on attend des toiles, on garde. On, voilà. Il faut qu'il y ait, à un moment donné, de toute façon, une compétence, une expertise, un architecte du patrimoine qui va quand même décider au final. Donc, ça permet aux, aux architectes, aux urbanismes, aux services euh, d'avancer assez vite, d'appréhender l'ensemble du patrimoine. Mais il ne faut pas utiliser ça, vous voyez, comme un coup près. On garde, on garde pas. Et au contraire, c'est un outil pour dialoguer. C'est un guide.
6: Voilà, C'est l'utilisation qui peut
1: être
6: je, je me permets juste de rajouter une chose. C'est peut-être effectivement nécessaire dans un pays où, finalement, la population est assez peu instruite sur son patrimoine, quand bien même ça nous permet de générer une activité économique touristique qui est très liée au patrimoine. Je rajoute ce qui n'a rien à voir avec la, ce qu'on se dit ce soir, que c'est tout à fait dommage avec le patrimoine qu'on a, qu'il n'y ait pas d'enseignement dans les écoles, qu'il n'y ait pas de transmission de cette connaissance. Et peut-être qu'après ça, les dispositions euh, dans les documents d'urbanisme, les contraintes qu'il y a dans les secteurs sauvegardés, etc., tout, sera, tout ça serait peut-être beaucoup mieux compris et il y aurait beaucoup plus d'adhésion de la population euh, s'il y avait une meilleure connaissance du patrimoine en lien avec l'histoire de notre pays. C'est une richesse en fait et euh, c'est dommage que les gens le prennent d'une façon contraignante justement et, euh, et voilà c'est une richesse, c'est un héritage qui nous permet de mieux se, se tourner vers l'avenir et euh, effectivement c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de connaissances au départ Alors, je, là je pense que vous prêchez des convaincus <rire> bien sûr c'est vrai
3: qu'il n'y a pas d'enseignement ou peu d'enseignement d'histoire des arts à l'école c'est un sujet récurrent il y a quand même des dispositifs et puis euh, rappelons que euh, Rennes Métropole d'art et d'histoire donc il y a des, des actions éducatives qui sont dans le cadre du label pays d'art et d'histoire menées en direction des écoles pour les sensibiliser au patrimoine et ça c'est un des labels qu'a Rennes euh, qui permet de mener des actions de sensibilisation vers les jeunes, mais aussi
2: vers d'autres publics.
1: Elisabeth, vous voulez rajouter oh, un
2: mot Non, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Il y a effectivement, c'était vrai, il y a quelques années, il y avait peu d'actions de, de sensibilisation. Il y en a de plus en plus. On peut toujours souhaiter qu'il y en ait davantage. On peut toujours en imaginer davantage, mais mais quand même on, on progresse là-dessus je voulais juste en profiter pour revenir sur le, le système d'étoiles parce que je, pour, pour lever un point certains d'entre vous peut, pensent peut-être que l'inventaire mettait des étoiles alors ça a été vrai à un, à un moment ce n'est plus le cas pour moi ce qui est important c'est que le système d'étoiles ça, ça résulte d'une démarche concertée, il y a des temps différents, il y a un temps d'étude, celui que nous on conduit au niveau de inventaire qui va parfois permettre de faire ressortir des pépites puisque comme on a la chance... D'aller un peu partout et d'aller très précisément, bah, aussi bien au fin fond des campagnes que de rentrer dans des maisons. Et voilà, on identifie des choses qui ne sont pas soupçonnables et on va faire remonter des pépites. Mais en même temps, il faut cette distance dans le temps pour prendre le temps d'analyser et puis d'avoir après des démarches concertées avec des urbanistes pour revenir lire des choses. Et puis, comme le disait Marie-Pierre Baudry aussi tout à l'heure, c'est ce système d'étoiles, il est à revisiter dans le temps régulièrement parce que ce qu'on accorde comme importance à une décennie ce n'est pas forcément la même chose que ce qu'on accorde quelques années après euh, la connaissance évolue le regard sur le patrimoine évolue il y a des modifications qui font qu'on qu va avoir une attention qui va être portée différemment et ça doit être sans arrêt revisité, remis sur l'ouvrage repensé, réinterrogé et en tout cas c'est quelque chose qui s'inscrit toujours dans une démarche dynamique sinon on est alors c'est malvenu d'utiliser le terme de façon négative dans un lieu comme ici, mais on ne peut pas muséographier la ville. Euh, voilà. Excusez. Mais euh, voilà, Il ne s'agit pas de figer, mais bien au contraire, de voir l'espace dans lequel on vit comme quelque chose d'évolutif et, et que les mesures de, de conservation et de, de protection et de, de réutilisation elles se pensent par rapport à ce cadre évolutif.
1: C'est une autre question Eh ben on va s'arrêter ici. Alors, il y a d'autres rendez-vous, hein, d'autres cafés, d'autres discussions autour du patrimoine. Et puis, bah, rajoutait.
2: Ouais, c'est juste, il y a deux restitutions sur des études d'inventaire en cours euh, à Saint-Tré mercredi prochain et à Mordel le 11 octobre, qui sont des études, justement, des, des opérations en cours.
1: Et donc, il y aura un café sur la protection du patrimoine bâti jeudi prochain à 18h à la CAF. Et puis moi, je vous retrouve à l'autre bout du bâtiment, à la salle de conférence, samedi à 15h30, avec Roland Castro, architecte, citoyen très engagé dans les questions de banlieue et questions urbaines, et qui viendra nous parler de son livre Il faut tout reconstruire. Merci à tous les trois, et merci à vous, et bonne soirée.